0: Moim Państwa gościem jest Pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Dom Inwestycyjny Xelion. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Piotrze, w październiku można było odnieść wrażenie, że rynki szykują się na koniec świata. Przecena na naszym rynku była gigantyczna, byliśmy jednym z najsłabszych rynków na, na świecie. Natomiast od tego października na rynkach zmieniło się bardzo wiele. WIG20 odbił ponad 40% i można odnieść wrażenie, że nagle zapomnieliśmy o wszystkich problemach. Te problemy faktycznie zniknęły?
1: Nie, problemy oczywiście nie zniknęły. No, można jeszcze dodać do tego, że indeks bankowy wzrósł ponad 60%. To, to jest naprawdę hosta po prostu, autentyczna hosta. W Stanach Zjednoczonych mówi się, że in, jeżeli indeksy rosną ponad 20%, to już jest hosta, a nie odbicie. W związku z tym możemy mówić o hostie. Co prawda rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, zapytał, to te problemy nie zniknęły. Mamy w dalszym ciągu Wojnę, mamy w dalszym ciągu bardzo wysoką inflację, mamy wysokie stopy procentowe na całym świecie, mamy zapowiedzi znacznego spowolnienia gospodarki w 2023 roku, więc problemy zdecydowanie nie zniknęły.
0: No dobrze, to co inwestorzy teraz patrzą na szklankę i widzą, że jest ono bardziej do połowy pełna niż pusta?
1: Doskonałe stwierdzenie, tak, tak, tak to chyba właśnie wygląda że coraz więcej jest opinii mówiących o tym, że to spowolnienie 2023 roku nie będzie tak potężne, jak się wydawało. Zresztą ja od dawna mówiłem, że jeżeli chodzi o inflację, to ona powinna zacząć gwałtownie spadać. Gwałtownie wręcz spadać. I rzeczywiście w wielu danych z wielu krajów widzimy, że inflacja spada szybciej niż tego oczekiwali analitycy, ekonomiści. Dlaczego? No wystarczy spojrzeć na ceny surowców na przykład. Prawda? Cena gazu 57 euro, 58 euro za megawattogodzinę, kiedy w szczycie było to 340 euro, to było kilka miesięcy temu. Sześć razy wyżej to było. Cena węgla... W tej chwili węgiel ARA, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia można kupić za 750 złotych, 750 złotych. Pamiętacie Państwo wszyscy, jaki był krzyk, że 2,5-3 tysiące złotych w Polsce węgiel kosztował. Ropa, cena ropy ustabilizowała się około 80 dolarów, mówimy o ropie WTI. Generalnie indeks surowców CRB, on wrócił do poziomu przedwojennego, więc trudno nie zacząć być umiarkowanym optymistą. Nie super optymistą, bo jak powiedziałem, wszystkie te czynniki jeszcze grożące rynkowi gospodarce zostały i bardzo wielu analityków, szczególnie amerykańskich, ostrzega, że rynek nie docenia spadku zysków spółek w 2023 I rzeczywiście tak może być, no ale odreagowanie rzeczywiście było potężne ze szczególnym kierunkiem na rynki rozwijające się. Jak Państwo zobaczycie indeks rynków rozwijających się, to zobaczycie Państwo naprawdę pokonanie chyba dwuletniego kanału trendu spadkowego, duży sygnał kupna, przede wszystkim dzięki temu, że czekamy na Chiny.
0: No właśnie, Chiny informują o otwieraniu gospodarki. Ale mam pytanie do Pana. Czy Pan już przeszedł na tą jasną stronę rynku? Wierzy Pan w to, że teraz będzie już lepiej?
1: Ewan, niestety, niestety powiem z przykrością, niestety tak. Dlaczego mówię? Dlaczego mówię niestety? Bo jak wie pan, jak ja widzę sondaże Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 65% byków, 15% niedźwiedzi, to ja mówię o nie, o nie, to się musi źle skończyć. Nigdy tak nie było naprawdę, żeby tak olbrzymia większość inwestorów miała rację. Dlaczego? Dlatego, że jak tak olbrzymia większość inwestorów mówi, że będzie rosło, mówiąc, że będzie rosło, to znaczy, że oni już kupili te akcje. Jeżeli kupili, to znaczy, że te 15% ma kupić od nich te akcje. Może to się źle skończyć i, i trochę mnie to niepokoi. To znaczy myślę, że nie będzie aż tak dobrze, jak się w tej chwili wydaje, ale w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o rok 23, i tu zaznaczę, a ekonomiści używają takiego sformułowania Ceteris Paribus, bo ono obejmuje wszystko. Chodzi o to, że z punktu widzenia dzisiejszego trudno nie być optymistą, ale naprawdę w tym roku jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć, również na wschodzie Polski, czyli w Ukrainie, co mnie, prawdę mówiąc, ostatnio szczególnie mocno niepokoi.
0: Mhm. Zimny prysznic przyszedł dla inwestorów już właściwie w środę, kiedy pojawiły się informacje na temat tego, że rząd może przedłużyć wakacje kredytowe. Banki dostały bardzo mocno, no ich notowania spadały na warszawskiej giełdzie. Czy to tam może być też zapowiedź tego, jaki może być ten rok? No bo przecież mamy rok wyborczy i być może te wakacje kredytowe to nie jest jedyny element który zaskoczenia, który nas czeka.
1: No tak, nieco ponad 3 tygodnie stycznia, 3,5 tygodnia i już mamy pierwszą super niespodziankę, super prezent od rządu najpewniej, no bo co rządowi szkodzi wydłużyć wakacje kredytowe? No, będzie w ten sposób, ta obietnica nie będzie kosztowała budżetu, tylko, tylko teoretycznie banki, mówię teoretycznie, dlatego że zapewne rząd rzeczywiście to zrobi, to z tych zapowiedzi to wyraźnie słychać, Banki dostaną znowu kilkanaście miliardów złotych po kieszeni, taka jest prawda. W związku z tym co będzie? No będzie ograniczenie akcji kredytowej, bo musi być. Będą droższe kredyty, bo muszą być. W ten sposób oberwie gospodarka, tylko to będzie tak odległy efekt, że większość tego dzisiaj i przed wyborami nie zobaczy. I dlatego ja się obawiałem, każdy jest to pewno się obawiał, że przed wyborami jeszcze nie jedna niespodzianka pod tytułem prezent dla wyborców nas czeka i może ona być rzeczywiście bardzo nieprzyjemna. Bo proszę zauważyć, to nie tylko to, że indeksy spadają, czy tam ceny banków spadają. To również uderza w OFE, uderza w PPK, czyli uderza w, na przykład w emerytury Polaków. Tylko znowu mówię, Polacy zanim się zorientują, to będzie już po wyborach.
0: No dobrze, ale też jeszcze wracając do tych notowań. Mówi się, że nie ma hoscy na warszawskiej giełdzie bez banków.
1: Zgadza się. Dlatego uderzenie w banki będzie na pewno potężnym hamulcem. Jak długim, tego nie wiem, bo być może ktoś pójdzie po rozum do głowy i powie, że uderzanie w, w właśnie w rynek kredytowy, w inwestycje, w rynek mieszkaniowy, że to jest, że to jest niewłaściwy kierunek, że, że może się jeszcze cofnąć. i wtedy zobaczymy zupełnie od, odwrotny ruch. Ale to jest, nawet gdyby tego nie było, nawet gdyby nie wprowadzili tego, tej wakacji kredytowych w 2024 roku, ja zresztą od początku przy wprowadzaniu wakacji kredytowych mówiłem, że dawanie wszystkim tych wakacji jest oczywistym bezsensem, bo to powinno się pomagać tym, którzy mają rzeczywiście potężne problemy, bo byli tacy, są tacy oczywiście, spora część zadłużonych z powodu wzrostu, wzrostu odsetek. Ale, ale wszystkim, no, gdybym ja miał kredyt, no to naprawdę mi nawet z dwóch na trzy tysiące wzrósł Rosła, nie mam kredytu, wzrosła rata kredytu, to niespecjalnie płakał, no trudno, no tak, takie życie. Ale, ale i, i dlatego wszystkim to jest bez sensu. No, no ale cóż, no rząd lubi dawać wszystkim, bo to jest najłatwiejsze.
0: Problem no problemem chyba jest też to, że osoby, które faktycznie załapały się na wakacje grytowe, nie do końca te, z tych wakacji korzystają w ten sposób, że pieniądze, które zaoszczędziły, mogłyby przeznaczyć na spłatę tych zobowiązań i tak naprawdę to jest od, dalej konsumpcja, która z kolei pod, podbija inflację.
1: Tak, i to wie pan, te dane, które ja widziałem, były zaskakujące, bo mówiło się, właściwie wydawałoby się logiczne, że w 2020 w drugim roku wszyscy skorzystają z wakacji kredytowych. Moi znajomi, młodzi znajomi, którzy są zadłużeni oczywiście, mówili, że oczywiście natychmiast skorzystają, bo po prostu to się opłaca. I okazało się, że chyba tylko 50% ludzi skorzystało, co jest dla mnie zadziwiające, dobre dla banków, ok, ale zadziwiające, a z tych 50% nieliczni tylko spłacali ten kredyt. Ja nie wiem, czy dlatego, że na przykład włożyli zaoszczędzone pieniądze w obligacje i w ten sposób zyskali na tym, bo tak też może być, czy po prostu popędzili do sklepów i zaczęli kupować, wydając te pieniądze, które przyjdzie im kiedyś zapłacić. Tego nie wiem, bo takich badań chyba jeszcze nie ma, ale zupełnie nieintuicyjne zachowanie kredytobiorców było kompletne.
0: Pani Piotrze, na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na polską gospodarkę w tym roku. To rozdawnictwo y, przypada niestety właśnie na to, jak wspomnieliśmy, na bardzo nieszczęśliwy okres, okres wyborów i okres, w którym ta gospodarka pewnie jest, będzie się mierzyła z spowolnieniem i recesją, albo recesją. Pytanie właśnie, spowolnienie czy recesja, jeżeli recesja, to jak głębokie?
1: Wie pan, no na ten temat dyskutują ekonomiści, to już takie zaczyna, to przypominać dyskusję o e, teologów o tym, ile diabłów mieści się na końcu szpilki, prawda? No były takie, więc jestem, nie wiem, czy, czy to ma akurat wielki sens. Według mnie e, to, czy będzie recesja techniczna, czy będzie prawdziwa recesja, e, no to, to jest kwestia tego, czy to będzie procent w tę, czy we w tę. Inaczej, ja bym powiedział, będzie spowolnienie gospodarcze. Ono już jest widoczne w danych makro, bardzo widoczne. Sprzedaż w cenach stałych tylko 0,2% do góry, produkcja tylko 1% do góry, mówię o danych grudniowych, a miesiąc do miesiąca duży spadek. W związku z tym to widać, to widać, ale z kolei w danych o indeksie PMI, czyli tym menadżerów logistyki, widać od trzech miesięcy wzrost, czyli poprawa nastrojów. Inaczej Poza tym jeszcze w Niemczech już nawet kanclerz Scholz mówi, że recesji nie będzie, a jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu mówiło się, że na pewno będzie recesja, że co jak chce, ale w Niemczech to na pewno. A jeżeli w Niemczech nie będzie recesji, a Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, to zakładam, że w Polsce będzie spowolnienie, ale recesji też nie będzie.
0: No i chyba ten element, który brakuje do tej układanki czarnego scenariusza gospodarczego, czyli wzrost bezrobocia, to na razie chyba, się, chyba nam nie grozi.
1: Nie, nie. Dane środowe pokazały, że jest to 5,2%, czyli w grudniu skoczyło o 0,1 punktu procentowego znikomy wzrost bezrobocia. Słyszy się o zwolnieniach grupowych, co prawda przede wszystkim słyszy się w gigantach amerykańskich, no ale w Polsce też są zwolnienia grupowe, Polscy przedsiębiorcy, a dwie trzecie tych przedsiębiorców to są mniejsze firmy, starają się za wszelką cenę nie zwalniać ludzi, powiedzą, że potem będzie problem z ich przyjęciem, jak przecież która się zmienia i zdobycie dobrych fachowców będzie problemem. W związku z tym ja zakładam, że owszem, zobaczymy ruch na stopie bezrobocia, ale będę się dziwił, jeżeli ono przekroczy 6%.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, domu inwestycyjnego. Ja Xelion tak. był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.